0: 一年周期の自分らしい定期サイクルを増やしていくことが小読みを生かすデザインの秘訣です。おはようございます。有限会社西企画西としさです。発行から20年、累計8万部の運をデザインする手帳、有期小読みを群馬県富岡市にて制作しています。2024年度版の新しい有期小読みは現在販売中です。購入方法を詳しく説明したブログのリンクをこの放送内容欄に貼り付けておきます。それさえ見ていただければ、ゆうきこよみどこで買えるとか、どうやって買えるまだ買えるなどのご質問全部解決します。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は一定のサイクルが持つ5つの効能というテーマでお話を有機暦の制作は毎年同じスケジュールで始まりますみんなに知ってもらっているもしくは知ってもらえるように頑張っている最も最初の始まりのタイミングは3月3日ですこれが表紙のデザインを決める表紙総選挙というのを毎年、去年も一昨年も来年も3月3日に行っています。で、1ヶ月かけて表紙デザイン総選挙をして、で、その後表紙が確定決まったらですね、今度は毎年、去年も一昨年も毎年必ず5月5日から先行予約限定セットの販売を開始します。先行予約は必ずこれまで5月の5日から始めてきたし、8月の8日までご注文を受けたまってきました。5月の4日から始めたことないし、8月の10日、20日まで先行予約の販売を続けたことはないです。そこはきっちり5月の5日から8月の8日まで先行予約の販売です。でゆうきこよみの発売日、初日は毎年9月9日です。去年も一昨年もその前も9月9日になったら、ゆうきこよみ発売ですってみんなにお知らせしています。なんなら、ゆうきこよみが完成するずっと前から9月9日に発売しますってお知らせしています。SNS でも、このラジオでも、365日言ってるような気がします。有う暦みの発売は毎年9月9日っていう感じで,でこれ何て言うんでしょう僕がやることなのでなんでって聞かれたら結局暦みの理屈です運が良くなるからそのようにしています作っていたら20年かけていつの間にかそういう感じになっちゃったではなくって運を良くするためにそのようにスケジューリングしているというのが実際のところです。じゃあ、どんな理屈だよ、それはっていうと、そんな風に、こんな風に。1年12ヶ月365日の中に、年に一度の定番のサイクルを持っていると、これは自分と自然の流れがリンクして運が良くなるというメカニズムです。方法論です。これ、週に一度とか、月に一度とか、一日に一度みたいな感じで、短期中期の習慣的サイクルはみんな当たり前に持っていると思うんです。それはそれで運は良くなります。ただ、サイクルって短ければ短いほど、フットワークが軽くなる分、効能も小さくなるんですよね。一定周期のサイクル、今回から次回までのサイクルが長ければ長いほど大きな輪であるほど運に与える効能も大きくなります。とはいえ、10年に一度とか70年に一度とか100年に一度というサイクルは僕たちが利用するのに人生において大きすぎるんです、その輪が。使い勝手が悪い。ハレー彗星じゃないんだから。そう考えると年一っていうやつが現実的に活かしていく上で最もちょうどいいサイクルだと思っています。だからおすすめします。年一の定期サイクルを誕生日以外にどれだけ充実させられるかが運のデザインに大きく関わってきます。良い年一サイクルをいっぱい持っている人は運がいいです。ただ、この運が良くなるっていう表現が便利で僕もよく使っちゃうんですけどいまいちこう漠然としていてつかみどころがないものでしょうだから今回はもう少し具体的かつ現実的な効能を詳しくご紹介します年一の大きな定番サイクルが持っているメリットであり価値は主に5つ挙げられますまずざっと上げていくと、一つ目が演技。二つ目が安定感。三つ目が計画性。四つ目が認知度。で、五つ目が効率的、効率性です。ざっくり順にご紹介すると、一つ目演技っていうのは、定番でいつもそうっていうのは、演技がいいんですよね。の吉日を選べたら、なおさらいいです。例えば、僕であるならば、3月3日、5月5日、9月9日。このサイクルを有機小弓の制作スケジュールに取り込んだんですが、どれもいわゆるセックと呼ばれる、用の数である奇数が2つ揃っている。このタイミングを自分の仕事のスケジュールに組み込みました。あとは、毎年誕生日は〇〇をするっていう人は、もう誕生日って最も代表的な吉日です。あとは、いい夫婦の日かもしれないですし、あとは、結婚記念日みたいな記念日も、そこで何かをする、そこから事業を始めるみたいなのは演技がいいです。ただ、この年に一度の周期性を、5 5年10年って続けていると仮にそれが節句じゃなかったとしても対案じゃなかったとしても吉日を選んだものじゃなかったとしてもそそののの定期性そのものが縁起が良くくなってくるんですよね例えば西企画の創立記念日は2月の10日なんですが2月の10日そのものはそこまで大きな縁起はないんですが。周年、20周年、去年は35周年だったんですが、いや、今年が35周年だ。今年35周年なんですが、こうやって35歳も、35回も2月10日を積み重ねていくと、その日そのものの演技が良くなるんです。というわけで、年一サイクルを持つことの重要性、演技が作られていくんですよね。これおすすめです。二つ目の安定感。決まってると、暦の発売は毎年9月9日って決まってると、覚えなくていいじゃないですか。いちいち常に意識してなくても、来年も9月9日だし、再来年もどうせ9月9日なんです。覚えてなくていいっていうのはそれめっちゃ便利です。なぜなら、考えなくても、オートマチックにその、ずっとそうなってくるんです。不定期じゃなくて、安定感を持って毎年これ。もう1月1日は毎年家族で集まっておせしおせちとか、夏休みに入ったら毎年みんなで箱根とか、そういう覚えておかなくても、その都度考えなくても、自動的オートマチックにそれと決まるこの流れの安定感は運が良いです。さらに、3つ目のメリットが計画性なんですが、この安定的な目印となるその日が決まると、そこから逆算して計算をして準備を始められるんですね。当たり前の話になっちゃうんですが、9月の9日に有機小読みの発売を完成させるためには、9月8日までには有機小読みそのものができてないとダメだし、売れるような体制を整ってないとダメなわけです。5 5月5日からの先行予約限定セットの発売、販売開始のためには、その前段階で限定セットの内容とか告知の準備を整えていないとダメなんです。3月3日に表紙総選挙を始めるためには、候補デザインを3月の2日までには揃えておく必要があるわけです。でそのためには2月から何をして、1月から何をして、っていうことはまだ前年度の今9月だから、それまでにあと 5, 5ヶ月は残ってるから、アイデアを整えてって感じで、安定的な一つの目安を中心にして、様々な逆算したその日までの計画が整う。これ、未来デザインにおいてすごく大切です。別の言い方をすると、こういった逆算して未来をデザインするような目安が、一年の中で一回か二回しかない人は、なかなか行動計画を立てにくいと思うんですよね。そんな時に便利なのが年一のオートマチックな定番目安としての,のサイクル。いつものサイクルということになります。さらに4番目、認知度なんですが、定番のサイクルって覚えやすいんですよね。情報共有しやすいんです。日企画の人たちはそんなにいつも話し合わなかったとしても、9月9日にはもう発売します。で、先行約限定セットの発送が、いつも夏休みである8月、一番暑い中でクーラー聞いた、部屋で行われるとかその前に7月の土曜中に最終考慮の最後にもうこれで OK ですってデザイナーさんに渡すそのタイミングが土曜中やってくるとかっていうのはもう体が覚えているし話し合わなくても来年の夏休みもどうせ暦を発送するのでみんなひいひい言ってるっていうみんなで周囲も慣れてくれるんですよね。ありががたいのが9月9日の発売を待ってくださっている有機小読みのユーザーの方もいらっしゃる。5月5日の先行予約限定セットの販売を待ってくれているお客さんもいる。覚えやすいから情報共有しやすい。みんなもその流れに合わせてくれるようになる。これが不定期な毎年違ういつになるかわからないものって覚えにくいし、情報共有しにくいし、周囲も慣れてくれないから、その都度その都度考えてかなくちゃなんないですよねどう。当然認知度も下がっていきます。だから夏フェスであるとか、あとはお店の定休日であるとか、自分たちだけが知ってればいいじゃなくって、みんなでなるべく共有したいものに関しては、この年一の定期性を持つことのメリットは大いにあります。これビジネスであるとか家族が多いよなんていう人にとってみれば演技よりもこの認知度の方がよっぽど重要だったりしますで最後が効率性効率的であることなんですがこの年一サイクルって一回決まっちゃうと一回動き始めるといろいろ楽なんです経費の削減に役立ちますでどうせやることだったらやったりやらなかったりするようなランダムなことで無理に定期的な年一の予定決めちゃうのは逆に大変になっちゃうと思うんですが例えば有気暦って毎年必ず出すんですよ毎年必ず出すものだったらその都度今年はいつ出しますかって会議かけるんじゃなくってもう9月9日のに出しますって自分も印刷所もデザイナーさんもユーザーもみんなで共有しちゃう方が経費がひ安いんですよね。また決めちゃえばそこから先の費用対効果が高いので非常に効率的です。などなど、すごくざっくりと乱暴に説明してしまいましたが演技がいいし安定感増すし計画性も出てくるし認知度が高まり効率的である。というのが年一サイクルのおすすめですとはいえ完璧じゃないから調整は必要です演技だけで全部が解決するわけじゃないじゃないですか演技がいい9月の9日に発売すれば初日で全部結城暦売り切れるなんてことはまあないわけですよまた安定感が増すとはいえ9月9日の結城暦の発売を毎年守れるわけ守れる保証がない頑張るんです頑張って過去、これまで必ず9月9日に出せるようにしてきたんですが、保証はないですよね。あと、そうやって日付は決めてきたものの、計画を立てにくい部分もあるんです。例えば3月3日から、表紙総選挙を始めるってなったとしても、そのじゃあ表紙のデザイン、候補デザインがサクッと毎年同じ日に上がるかっていうとそうでもないし、先方の都合があったりするので、もう、暦のキックオフミーティング、それをゼロから作り始めるタイミングに関しては毎年まちまちだったりする。で、あの、デザイナーチームとの、そのタイミングでまちまちだったりするんですよね。大体まあ、1月ぐらいから。そういうキックオフミーティングが始まるんですけど、立てにくい部分もあるっていうのはありますね。あと、認知度は上がる。また認知しやすくなるけど、そもそも認知する気のない人にはこの情報届かないんですよ。だから、毎年必ず一定数の方は、もう先行予約限定セットの発、販売が終わってから、8月の9日、8月の10日以降になってから見逃しました。まだ売ってますかもう買えないんですかっていう問い合わせはもう一定数、毎年来るんです。1年365日、毎日、暦の、有機小日暦の発売は9月9日って言っても、いつ発売ですかっていうお問い合わせはやっぱ止まらないんですよね。多分、テレビで宣伝したとしても、あの全国民に何億円もかけてチラシを撒いたとしても、する気のない人にはこの情報は届かない。この限界はあると思います。まあ、それでも諦めないでコツコツと9月の9日の発売、5月の5日の先行予約っていうのは続けるんですあと、効率はすごい高くなります。便利です。一回決めちゃうと。ただ、柔軟性に欠けてしまった結果、時代の流れに合わなくなっちゃうよとか、あとはその、日付に自分自身がいつの間にかこだわっちゃって、頑固になり、適切な臨機応変な状況判断ができなくなっちゃうというデメリットはあると思うんです。そうでなくても、カレンダーの販売って毎年年々早まってきてるんですよね。10月、11月ぐらいに昔は出してたんです、小読みも。でも、それが9月になり、なんだ今、早いところは8月や7月から小読みの販売、まあ、要は先行者利益じゃないですけど、早く買ってもらっちゃえば、その後、他のカレンダー、他の小読みを買うことが減ってくる。なんていうのがあって、どんどん早くなってる。ですが、有機小読みは毎年9月9日ですっていうこだわりがある。これが柔軟性を変えてしまう場合もあるので、そういったデメリットには注意をしましょうと。で、上手に自分らしくアレンジしていきながら、その年々そのサイクルを育てて、調整していく方向で考えられれば、こんな便利なものはないので、ぜひとも、一年に一度の自分らしい定番サイクル、一年周期の自分のこの日っていうのは増やしていけると、とっても素敵です。今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。まず、海運ドリルワークショップ2024に関して。有機暦をまず手に入れて、その後、ぜひとも一緒にやってほしいのが、この海運ドリルです。真っ先に皆さんにご提案するのは、日付や時間にまでこだわった理想の基地保移旅行計画の立案です。何年、何月、何日、何時に、自宅を中心に見て、どの場所に滞在しておくかっていう、この計画を立てるのが、暦を用いた運のデザインの一番目になります。ね、なんてことを他にもいろいろやるのが海運ドリルなんですが、今は、ご参加前に、その運をデザインする前に、こういった運をデザインする元の下書き、デッサンをしておいてくださいという課題をすでに皆さんに出してます。開運ドリル自体まだ始まっていないです。というか、そのコンテンツがしっかりと充実するのは10月に入ってからなので、今はまだ告知段階なんです。ただ、まだ始まってないのにもう課題は,は出しているので、実際のワーク始まる前のそちらの課題の確認をぜひとも今から一緒にやっていきましょう。次に、いろんな街での暦のお話し会に関して、現在は11月の2日木曜日21時夜のズームお話し会、11月の9日木曜日門前中町でのお話し会、あともう一つが11月の22日水曜日18時30分から人保町、お茶の水駅だったり、人望町駅だったりが最寄りなんですが、その人望町をお話し会っていうのを開催します。海運ドリルの方も、このお話し会も詳細は放送内容欄にてご確認ください。さて、今日という一日は2023年9月14日木曜日、半忙の9月残り24日です。ここまでどれだけ頑張れてきたか、そして残り24日間をどう途中で諦めず最後まで駆け抜けるのか、スケジュールを練っていきましょう。特に運が安定し、大切になる頑張りどころ、お彼岸は、あと6日後になります。この繁忙のタイミングって、落ち込んだり失敗したりするような出来事も増えるんですよね。いいことばっかりが起こるのが反応じゃない。とにかく運が動く。バタバタすることになる。楽しくない事情で忙しくなることもある。見事そんな流れにはまってしまった方は、無理に空元気を共用、自分に共用するんじゃなくて、あ、こうやって、がっかりしたり、めんどくさいなーってなったり、余計な仕事を増やしちゃったみたいに落ち込むことがあったとしても、それほどに運が動いているんだなって、繁忙の流れの特性をまずしっかりと受け止めた方が良いです。落ち込むことが起こるような自分の運の良し悪しをジャッジするんじゃなくって、そっちじゃないんです、みたいのは、それほどに運が動いた。なるほど、これが繁忙かって流れの強さを感じること。これがまず重要になります。今日の幸運のレシピは生姜。これ、生姜を選ぶ理由は旬の根菜なんですが、旬の根菜って今、人参でもないし、大根でもないし、生姜なんですよね。なんで、狙ううち、今日は生姜となりますが、生姜をボリボリ食べるわけにいかないじゃないですか。スーパーから寝、ね、生姜買ってきて、入って、アクって皮付きで食べるわけにいかない。そうすると、代表的なお料理がポークジンジャー、豚の生姜焼きになったり、また飲み物だったらジンジャーエールもありますし。また、茄子をただ焼いて、そこにおろした生姜と醤油その生姜醤油で茄子食べるなんてやりません。大好きです。僕だったらちょっと甘醤油にして生姜吸って焼きたてのもの、茄子を頬張るなんていうのはいいし、他にも生姜醤油だったらカツオ、カツオを生姜醤油で食べるなんていうのもありますよね。そんなのがおすすめです。最後に今日のキーワードは理由。根拠を持つ、その心は、自分さえ納得できていれば他人の理解や共感はもういりません。自分が良ければそれでいいっていう、その考え方、姿勢での選択は、なかなか先の成り行きがうまく整わないです。実際それが自分ごとであり、自分だけに関わることであったとしても、他人にも納得してもらえるような、周りのみんなも、お、それいいねって言ってもらえるような選択をした方が、運は乗りやすいです。そのためには、自分でも他人でも納得できる、これだっていう理由が見つかるまで慎重に選択を整えてきちです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは、今日もできることをできるだけ、西企画西都し,しさでした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ビートさん、ありがとうございます。アルココさん、おはようございます。花さん、おはようございます。カ代さん、おはようございます。バンドさん、おはようございます。クーさん、おはようございます。ユさうゆさん、おはようございます。スタッカートさん、おはようございます。マナチさん、おはようございます。今日のみんなの街、おおむねお天気あ、そして暑そうですね。曇りのところも、ぼちぼちと。もうでも、だいぶ暑さ、あの、暑いも暑いです。ですが、だいぶ落ち着いてきた感じがありますよね。お彼岸に近づくほどに、台風を乗りこなしていくほどに、秋が深まっていくんでしょう。N シャンティさん、おはようございます。漢方花子さん、よみさん、高さん、ヒレミンさん。石川さゆりさん、美香さん、おはようございます。今日は10分の暦レッスンで収まらずに、だいぶいっぱい喋りすぎてしまいましたがの、自分でも話してて思うのが、週1や月1のサイクルって比較的簡単に作れるものの、年1の定番って管理が難しいんですよね。<笑>一回決まっちゃえば、スルスルとオートマチックに人生がデザインされていくんですが、作るまではなかなか難しい。というわけで、まずは皆皆様、自分固有の定番の大吉日お誕生日から大切にできると良いと思います。で、そのメリットは、今お話ししたような、長く時間かかっちゃったんですが、5つのメリットありますので、うん、絶対損させない。から、お誕生日、まず大切,大切にしていきましょう。小川智美さん、年に一度の定期的な予定、いろいろありますが、我が家は12月30日の餅つきです。これはずっとずっと続いているので、これからも続けていきたいと思いました。とのこと。まずね、餅つきという行為そのものが清めの演技。それを12月30日にして、今度は、1月1日以降にそれを食べるっていうところまで決まってくるでしょうオートマチックに。餅って神の肉らしいですからね。キリスト教だったらそれが、パンがキリストの体で、ワインがキリストの血とかっていう,うに言われたりしますが、やおろずの神を体内に取り入れるのがお正月の餅らしいんですよ。そういう定番サイクルめっちゃいいと思います。でこれがどうせいつもやるんだったら12月29になったり12月28になったりするんじゃなくて12月30ってするのがやっぱりやっぱりいいですその努力はする価値があると思うのでこういろいろ時代の流れは変わる中で家族との予定が立てにくいとかねいろいろ事情があったりするかもしれないですが来年も再来年も12月30日が来たらみんなが自然と集まって一緒に餅つきができるようなそんなライフサイクル作れると本当に素晴らしいと思いますというわけで今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう僕も行ってきます